0: que a mí me parece que es incluso hasta un poco macabra de parte, es la que le hace el ángel, porque le da una maldición. Que es decir, que cuando él dice mentiras, le crece la nariz. Y es, digamos, evidente ante todo el mundo de su sociedad. Es una
1: forma de coerción. ¿Por qué le gusta tanto a Netflix trabajar con los directores mexicanos? Mi hipótesis es porque son mainstream y aburridos. Hay en el corazón... ...de la Cineteca, una especie de exposición... Sí, sí, sí. ...pequeña, pero donde, digamos, hay imágenes y videos... ...que explican cómo se hizo mecánicamente, digamos, la película. Pero lo que resalta es que en letras grandes dice... ...realizada o hecha con madera mexicana. Eso sí me pareció una mamada.
0: ¿Qué tal? Eh, bienvenidos a un nuevo episodio de Películas Ideología... Balam, Cristian, eh, como siempre en este episodio vamos a tratar de analizar una de las películas eh, más famosas de México, actualmente salida, de otro de sus grandes directores, eh, Pinocho, justamente, y Cristian, eh, <ríe> <Grandes. ríe> en un momento les va a dar el resumen, nada más hacer como siempre, la aclaración de que esto es un análisis ideológico, es decir, eh, analizamos las ideas que vienen contenidas en las películas como producto cultural y no nos vamos a enfocar tanto en la parte técnica, en la parte cinematográfica.
1: Dicho eso, Cristian. Es correcto que este hincapié quizás ahorita importe mucho porque creo que se puede entender a primera vista que es una película para niños o para gente quizás de menos de 15 años. Pero aún así creo que ambos coincidimos que en el fondo no lo es. Y que vale la pena que hagamos la lectura que hacemos en este espacio. Y bueno, eh, como...
0: Y, y a lo mejor también reconocer que, al menos personalmente, la cuestión del stop motion y toda la técnica, pues evidentemente es algo como que seguro costó bastante trabajo. Entonces, la técnica... Yo no soy experto en eso. Tú tampoco. Entonces, no nos vamos a dedicar precisamente... a Ah, eso. sí.
1: Exactamente. Exactamente. Que sobre eso creo que en YouTube hay documentales eh, enteros que lo explican... Paso a paso y sobre eso, como bien dices, no, no, te, no hay idea y tampoco nos interesa mucho. ¿Estamos de acuerdo? Efectivamente. Y bueno, eh, como ya les dijo Balam estamos hablando de Pinocho, que es una versión más o menos modificada por parte del director Guillermo del Toro, que fue el director y aparte participó en la creación del guión. Y estamos okay. hablando entonces del cuento de hadas del autor original que fue Carlos... Coyodi, que eh, escribe sobre un, entre comillas, títere de madera que cobra vida y sueña con convertirse en un niño, entre comillas, de verdad. Y algo que sí se mantiene en la película es que todo esto se desarrolla entre la Primera Guerra Mundial, el surgimiento de Italia fascista y luego el inicio de la Segunda Guerra Mundial, es decir, del breve reinato de Mussolini en Italia. Y bueno, ajá
0: eh, at, at, Digamos, la historia original iba también No sé si lograste investigar en ese periodo
1: Sí, iba al mismo periodo Tenía eh, menos énfasis sobre ello O digamos, lo tocaba menos Que en la película de del toro Sin embargo, también surge en esa época Interesante Sí que de alguna forma trata de procesar un poco las pérdidas trágicas que sufrió mucha gente durante la Primera Guerra Mundial. Algo que tematizamos en este espacio de una película que ambos eh, fuimos fans, de que se llama Sin Novedad en el Frente de Netflix, donde se ve eso y luego este cuento surge, insisto, como una forma de procesar y de convertir en cuento de hadas lo que vivió mucha gente eh, en la Primera Guerra Mundial. Um, y bueno, como creo que todo el mundo sabe, eh, el llamado Pinocho cobra vida y luego a través de no ser un chico, entre comillas, eh, buen portado, se genera una especie de aventuras, travesías, complicaciones, etcétera, que también vemos en la película. Y bueno, antes de iniciar sobre la trama, quiero decir que no me parece irrelevante. Que los directores mexicanos eh, que hemos tratado en este espacio de alguna forma sean una especie de alumnos favoritos de Netflix. Porque otra vez estamos hablando de una producción de Netflix que si bien se estrenó en algunos cines del país, su estreno mundial se llevará a cabo próximamente en Netflix... Y, por lo tanto, el dinero para producir la ya dijiste, que seguramente fue muy cara, salió de Netflix. O sea, esto no me parece trivial, porque estamos hablando de la plataforma más poderosa que hay. Y la pregunta sería, que ahorita no es tema quizás, ¿por qué le gusta tanto a Netflix trabajar con los directores mexicanos? Mi hipótesis es, porque son mainstream y aburridos, pero estoy seguro que soy más o menos el único con ese tipo de hipótesis. Pero nada más quería decirlo.
0: Eh, bueno, sí. Eh, probablemente la, la pregunta al final se iría de si son buenos o no son buenos los directores. Y nos llevaría un análisis mucho más largo de es ello. Es que creo
1: que quizás, nada más para abrir este breve paréntesis, yo creo que sí son buenos. Pero hacen películas como eh, la que hizo Guillermo del Toro, por la cual ganó el Oscar. Me parece que se llama La forma del agua. Y son películas que no son malas. Sin embargo, son de alguna forma, producciones hechas para luego ganar algo, para agradar. No incomodan a nadie, no cuestionan el sentido común del espectador, sino apenan más a algo inmediato, emocional, de los sujetos. Y el mensaje bastante explícito, casi siempre es como a favor de la paz, tolerancia, inclusión, no dis discriminación. Es decir, lugares comunes que en la sociedad liberal de clase alta de Hollywood son más que aceptados y, digamos, ellos mismos se celebran a sí mismos por, eh, de alguna forma, apoyar ese tipo de valores en sus películas. Pero creo que no va más allá de eso, insisto. O sea, que es eso y por eso tienen tanto éxito en las plataformas que, hay que decirlo, o sea, son mainstream o no.
0: Eh, sí, precisamente son mainstream Pero digamos, yo tengo una opinión un poco más contraria Es decir, las obras de arte no se necesariamente se juzgan Por una cuestión, digamos, de los valores que pongan o que no pongan eh, de, Independientemente, digamos, de los mensajes que quiere dar Las películas de Guillermo del Toro a mí Me parecen muy buenas en ese sentido Y gustan bastante, además Independientemente, digamos, de que los valores que, ex, que expongan ahí Sean o no sean de una clase social en específico Eh... Pues al final me parece que son como cuentos, de, de alguna manera.
1: Gustan por simplonas. Pero bueno, <risa> vamos a cerrar no esta pequeña polémica y vamos a entrar a la trama. ¿Quieres comenzar o quieres eh, que yo diga algo? Vas, comienzo. Ok. Lo que me resaltó primero fue que cuando, bueno, vemos primero cómo muere el hijo de... ¿Jepeto se llama? Jepeto. Jepeto, por parte de una bomba en la Primera Guerra Mundial... Y luego, bueno, cómo él se pone ebrio, crea Pinocho, etcétera. Y bueno, y vemos posterior al padre militar, que es eh, padre de un amigo de Pinocho, que representa en la trama, digamos, al estado fascista de Italia con, de ese entonces, con todo su esplendor patriarcal y de lo que hoy se llamaría eh, masculinidad tóxica. Y, pero más allá de eso, él pone énfasis, sobre todo al inicio de, de la película una y otra vez, que lo más importante para Pinocho es que vaya a la escuela. Es decir, que reciba la educación correspondiente, que lo inicie, según él, en la ideología fascista de Italia de ese entonces. Pero más allá de ese ejemplo extremo que se plasma en la película, yo creo que se podría hacer por lo menos la pregunta si esta fantasía liberal bastante presente en el tiempo actual que cuando uno habla sobre las crisis que atraviesa el país y muchos otros dicen la solución es más educación siempre salen con ese lugar común es que lo que le hace falta a la gente es que se eduque y la pregunta entonces que yo te haría es y a ver qué, qué es lo que piensas si eso es cierto o si no muchas veces la educación es parte del problema o a veces quizás hasta el problema en sí mismo porque si damos un paso para atrás y nos ponemos a pensar un poco, eh, lo que, por ejemplo, argumenta la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt es que educarse durante un estado, o más bien mientras, las herramientas de un estado ya existente, de alguna forma, de manera inevitable, siempre es un ejercicio de adaptación. Y lo que ellos dicen entonces es que la educación liberal en el estado del capital Siempre es una forma violenta de que te educan, que te adaptes a las relaciones de poder existentes y además aceptas, digamos, la relación de que tú eres un objeto o como se dice hoy en día que eres una empresa de sí mismo que se tiene que vender. O sea, aprendes todo eso durante el proceso de adaptación. Y eso ellos dirían es negativo. Por lo tanto, quizás muchas veces lo que hace falta es menos educarse en vez de más. O sea, sería como una forma de voltear la pregunta porque en la película obviamente se critica, pero de una forma, otra vez, yo diría bastante simplona porque se dice, bueno, él no va a la escuela, ojalá no vaya porque lo único que va a aprender pues es una especie de odio contra los demás y a disciplinarse y a no ser gay. Ahí es obvio que la gente está en contra, pero la pregunta que yo diría es, en sí mismo... ¿Siempre es bueno que la gente vaya a, a las escuelas? Pues yo diría, ¿quién sabe?
0: Yo creo que necesariamente, digamos, toda sociedad tiene una forma de educación, una forma en la que transmite los valores, la cultura y los demás eh, conocimientos que ha generado a las nuevas generaciones. Eso es, digamos, inevitable. Hay sociedades que lo institucionalizan, ¿no? Eh, no únicamente, digamos, las occidentales. A lo largo de la historia han habido eh, diversos intentos de institucionalización, de escuelas en, en, diversos, en diversas partes del mundo. Eh, pero todas cumplen justamente ese sentido Que yo creo que en un sentido sociológico se podría llamar normalizar Es decir, generar, digamos, en los sujetos que llegan recién a las escuelas Una aceptación total de los valores y de la disciplina Que de alguna manera eh, la sociedad en sí, mismo, eh, en sí misma les coerciona a los niños uh -huh. Para que eh, se adapten a la vida en común ¿No? Y una vez, digamos que... Eh, ese es prácticamente el objetivo de, de la escuela, al menos fundamental, ¿no? Eh, tiene ese, ese sentido. De hecho, la misma palabra, la escolástica, era justamente un método que tenía como objetivo eh, esa normalización o estandarización de los, de los sujetos. Digamos, creo que es eh, algo inevitable. La cuestión es, justo como lo mencionas, eh, independientemente de si los valores son o fascistas o ultraliberales en el fondo cumplen esa, esta función que es ciertamente coercitiva yo creo que más bien la cuestión es preguntarnos para qué la educación no, no, no si a veces es bueno a veces es malo ciertamente pero también es importante preguntarnos para qué o sea cuál es el punto de la educación cuál es el fin que persigue el, un, un pedagogo eh, eh, brasileño, Pablo Freire, decía que la educación el, en el punto lo que tiene que tratar de hacer es generar eh, autorresponsabilidad o autoconciencia en las personas. Entonces, eh, digamos que la educación puede tener diversos fines, pero hasta cierto punto lo que vemos en la película de Pinocho es justamente cómo a través de la educación, a través de la escuela, se trata de implantar una cierta disciplina en, en un espíritu que y en un primer momento aparece como muy rebelde o muy contrario a, las, a toda forma de, de disciplinamiento, ¿no? Porque no solamente, digamos, fue la cuestión de la escuela, también es la cuestión del padre mismo, o sea que no le no obedece a Gepetto en prácticamente nada, no obedece ni siquiera al grillo que se supone que para eso lo mandaron. ¿Cómo, cómo se llama el grillo? Pepe el grillo. <risa>
1: Se llama Pepe el Grillo, pero yo sigo sin superar que tiene en su arbolito una imagen de Schopenhauer al, al inicio.
0: Eso fue increíble.
1: <risa> que yo creo que con eso Guillermo del Toro quiso implicar que es medio... Solitario... Bohemio... Enojado, sí, bohemio sí. Ajá... Como medio... No sé...
0: Eh, me gusta que le dieran... Un poco más de personalidad al grillo... No me gustaba que fuera tan... Nadie tan le hace feliz. caso...
1: Pero por lo menos en teoría... Tiene más personalidad...
0: Además habrá que decir... Es el grillo el que nos cuenta la historia... Al final...
1: Es correcto... Él es... Eh, digamos el narrador... Pero nada más quería decir... O sea... Estoy de acuerdo... Que depende... De la pregunta... Educación para qué... Sin embargo... Creo que sea la educación que sea y sea para lo que sea, eh, siempre, o yo diría que no encuentro otra forma de concebirlo, evita entonces que haya un espacio, digamos, de divergencia y siempre exige que te adaptes. O sea, te puedes puede ser para algo que tú y yo llamaríamos positivo, pero aún así es un proceso forzoso de adaptación. Así es. Y a, ahí sería una pregunta muy complicada si eso entonces se puede combinar con esa eh, educación para la liberación o para la autoconciencia. Yo tendría fuertes cuestionamientos sobre eso
0: Yo creo que sí, porque digamos Tenemos que aceptar un hecho Que la sociedad existe y que sus Formas, digamos, de, de coerción son la forma En la que nosotros vamos aprendiendo de la sociedad Misma, no hay como una Es decir Esa coerción propia de la educación Le es tan natural a la sociedad Como respirarlos es a los seres humanos Digamos, es inevitable, por ejemplo, simplemente Entrar en el lenguaje mismo Implica ya un cierto acto de violencia O un cierto acto de coerción contra el el ser viviente que van haciendo y que va entrando en la sociedad. Necesariamente me parece que Freud eh, llamaba justamente a la cultura que en este caso pudiéramos pensar como un símil de sociedad, decía que la cultura es hasta cierto punto la postergación del deseo entonces, siempre hay algo violento en el momento en el que uno entra a la cultura. La cuestión justamente es más bien de qué manera uno, o, o si la sociedad es capaz, o nosotros como seres humanos somos capaces de redireccionar la, la educación para que al final nos dé o nos otorgue herramientas que nos permitan tanto interpretar el mundo, que ese es en un primer momento el objetivo... ...o en un segundo momento... ...criticar esa interpretación primera... ...o darnos puntos de vista distintos... ...de diversas interpretaciones... ...finalmente la crítica no surge de la nada... ...es digamos... ...resultado de la coexistencia de diversas... ...diversas formas positivas... ...o diversas formas de ver el mundo... ...y uno cuestionándose cuál será la más verdadera que la otra... ...entonces yo creo que sí... ...pero me parece que hasta cierto punto... ...si uno quiere ser parte de la sociedad... ...es inevitable esa coerción... ...vamos... ...además para que no sea parte de la sociedad, tendría que nacer en la selva o algo así.
1: O sea, yo creo que ese elemento coercitivo es hasta cierto punto inevitable. O sea, sí, pero mi hipótesis sería de que casi todo gran pensador o pensadora se constituyó a sí mismo en contra de algo. Es decir, que se creó a sí mismo como pensador a través del ejercicio de desnaturalizar lo aparentemente naturalmente dado. En este caso sería un ejercicio de, por lo menos de crítica y en muchos casos hasta de rechazo al sistema educativo existente. Y este espacio, no estoy seguro si sigue existiendo. O sea, porque hoy más bien yo observo, por lo menos los países que yo más o menos ubico y donde sé cómo funciona, una digamos competencia estandarizada que borra, o si me permites, hasta castra cualquier tipo de creatividad que se salga tantito de esa línea. Un ejemplo, y con eso termino, todo mundo hoy tiene que hacer una tesis o alguna forma de tesis, tesina, ensayo, lo que sea. Es la única forma para que al final te den tu maldito título. Y eso, por ejemplo, en disciplinas como la filosofía, que viene de cuentos, poemas, novelas, eh. —Mitos incluso. —Mitos, exacto. Teatros. O sea, que viene de todo, menos de algo estandarizado. Encerrarla, yo creo que al mismo tiempo cambia, en este caso, la forma cambia el fondo. Y entonces mi pregunta, o por lo menos mi preocupación es, si siguen existiendo esos pequeños espacios de rebeldía que conectan con lo que tú dices. O sea, una vez que estás dentro, lo cual estoy, estoy de acuerdo, es inevitable... Pero debe haber ese espacio para que te rebeles y así de alguna forma puedas criticar lo que hay y avanzar como sujeto. Y en el mejor de los casos también avanzar como sociedad. Estoy, no veo que esa exista.
0: Estoy completamente de acuerdo. No porque en el fondo, o yo creo que hoy en día la educación en el mundo en general es competitiva. Uh -huh. y, la, y, y ese es un modelo muy específico que obedece también a un... Eh, me parece estadio de la economía mundial en general Que sigue siendo profundamente neoliberal Entonces la educación por competencias Prepara para un mundo por competencias Lo cual eh, personalmente pa me parece Extremadamente eh, violento contra los niños O sea, a veces es incluso Simplemente meter la idea De un niño o niña de 8 o 9 años ¿no? De que su valor como persona Porque en su momento ser estudiante Es todo lo que es, ¿no? Eh, ...depende de la calificación que tiene al final. Y entonces observa a los que tienen más... ...observa a los que tienen menos... ...y se vuelve, digamos, una... ...la prepara por un mundo más bien salvaje... ...no de cooperación, ¿no? Eso me parece, digamos, de, de, las, de las cosas más...
1: ...anticivilizatorias de nuestro momento. Y justo, ahí a, a soy nada más para... ...cerrar este punto que en la película vemos... Eh, ...lo coercitivo... ...por lo fascista. Pero a mí me parece, si bien de otra forma... La violencia simbólica que sufrimos hoy en día y que sufren los niños hoy en día no me parece muy diferente a la fascista que se presenta en la película. Es Estoy otra forma, pero es igualmente violenta y te exige la, el mismo proceso forzoso de que es lo que hay y si no aceptas lo que hay, quedas expulsado. O sea, eso era como el punto de que en la película es fácil estar en contra de lo que vemos, pero si lo conectamos con lo que hay hoy en día no difiere tanto de lo que criticamos en la película. Eso era como el punto sí, que quería Sí, sí,
0: es, estoy de acuerdo. Digamos, depende de cada país, depende de cada sistema Varía, educativo. Sí. Algunos lo hacen mejor que otros, pero sí, en general, la norma. Porque, de nuevo, la educación está de alguna manera anclada a la forma de producción económica. Entonces, mm. por más diferente que vayas a Noruega, sigue siendo profundamente capitalista y ahí te vas a encontrar también esta, esta cuestión. Fíjate, yo creo que entrando de nuevo al tema de la película... <risa> Me parece que esta cuestión de la disciplina a través de la escuela, o sea, yo creo que podemos encontrar dos, al menos, eh, elementos muy claros. Que, por un lado, es la escuela con el profesor militar o el uh -huh. papa militar... ...y por otro lado es la, la disciplina... ...que trata de el Jepeto. Ambas son como dos formas que pretenden disciplinar... ...el espíritu de Pinocho que parece ser... ...por naturaleza contrario a ello... ...como que no lo entiende... ...como que no entiende por qué tiene que ser limitado... ...por qué tiene que ser cuestionado Y al final incluso a lo largo de la película... ...parece que ninguna de las dos formas funciona. Uh -huh. La única forma que, que a mí me parece que es incluso... ...hasta un poco macabra de parte... Es la que le hace el ángel Porque le da una maldición Que es decir, que cuando él dice mentiras Le crece la nariz Y es, digamos, evidente ante todo el mundo De su sociedad Es una forma de coerción Digamos que uno puede decir mentiras Y el punto de las mentiras Justamente es que uno la dice porque pretende o, o sabe que los demás no se van a dar Ajá. cuenta Pero si los demás se dan cuenta Ni siquiera esa escapatoria tienes Digamos que a mí me parece que el elemento más fascista de la película no es ni el militar, ni Gepetto, es el ángel, que le da esa maldición de no poder decir mentiras, y eso a la larga va a hacer que la sociedad vaya, ej vaya ej ejerciendo una especie de coerción contra Pinocho, y al final es lo que lo logra. Al final es, digamos, lo que logra que, que Pinocho aprenda, ¿no? Que, que debe normalizarse, por así decirlo.
1: Sí, de hecho hay un ensayo que se llama Sobre el secreto en la sociedad del sociólogo alemán, creo que fue Elías donde habla sobre la importancia del secreto en el sentido de que sin secreto, según su hipótesis que yo comparto no pudiese haber convivencia en sociedad porque eso implicaría, si lo pensamos hasta el extremo que en todo momento yo digo lo que estoy pensando, entre comillas, en serio o de verdad. O sea, es decir, que si, por ejemplo, yo voy a una entrevista de, de trabajo y me preguntan si de veras quiero trabajar aquí y se si me encanta la, la empresa, entonces la mayoría de la gente diría, pues no, pero me estoy muriendo de hambre. Y tu empresa me parece una basura y ni siquiera sé bla, bla, bla. O entre amigos, también a veces no siempre uno puede expresar la verdad y, o también puede ser pareja, familia, lo que sea. Es decir, eso llevaría a pleitos constantes a nivel intersubjetivo y también a nivel de sociedad. Olvídalo. O sea, eso no se podría. O sea, si, si nos imaginamos que vamos a un banco a pedir un préstamo y el tipo nos dice qué es lo que piensa de, de nosotros a primera impresión y viceversa. Es decir, que el secreto es necesario para que podamos convivir. Entonces, eso sería una forma no fascista de entender el secreto. Sí,
0: efectivamente. Y incluso podemos ver diversos grados en la forma en la que el secreto se maneja, porque creo que no es, digamos, al menos los que nos ven, que suponemos que están en México y América Latina, todos sabemos que hay, en los pueblos existe como una especie de lógica eh, comunitaria que absorbe muchísimo a las personas. Se dice normalmente que en los pueblos no hay secretos. O en los pueblos, digamos, prácticamente todos Todo tienen la sabe. vida. Todo, ajá, ajá, exactamente, todos se conocen entre todos. Entonces, esta clase de dinámicas es súper difícil. Sin embargo, en las ciudades parece que, oh, eh, digamos, la parte individual, o somos mucho más individualistas, por eso, digamos, a veces, aunque vivimos mucho más cerca, como en, en de edificios de departamentos, somos mucho más eh, constreñidos, somos mucho más individuales, hay como una mucho va mayor valor al a la secrecía, a la no, no dejarte ver por el otro. Justamente porque hay como cierto espacio de la individualidad que se le está dejando. Entonces, yo creo que es necesario. O sea, hasta cierto punto, si uno pretende, digamos, una, una, una salud... ...mental más o menos adecuada... Es, ...es algo inevitable y por eso digo que... ...a mí me parece que este elemento o esta maldición... ...que le dio el ángel es quizás la más perversa... ...de todas las que vemos en la película.
1: Estoy de acuerdo, sí, porque... ...nada más para complementar, en el mismo ensayo... ...que acabo de mencionar... ...el, el, el autor habla sobre lo que él llama... ...el logro... ...del anonimato en el espacio... ...urbano moderno, digamos, donde es justamente eso... ...de que por primera vez... Y él me parece que se refiere a un cuento de Piatol Precht, donde él también escribe sobre cómo fue su transición de un pueblo chiquito donde justamente pasaba eso que acabas de explicar y que fue entonces a una ciudad, ya no me acuerdo a cuál, y se dio cuenta que por primera vez en su vida va caminando por la calle y no todo el mundo le dice hola y, y su nombre, hola, vía, todo lo que sea. Y él al principio lo rechazaba, pero poco a poco se, se daba cuenta que esa nueva forma de autonomía, es decir, de anonimato, también aumenta, es como una nueva esfera de libertad. Es decir, que yo pueda estar en sociedad me permite también al mismo tiempo no tener que compartir todo con todos. Por ejemplo, yo puedo ir al cine y en la noche consumir algo en mi casa sin que nadie se entere. Y eso creo que es un espacio de libertad que si bien parece poco relevante, me parece que es absolutamente fundamental.
0: Sí, totalmente. De hecho, lo que acabas de decir me recuerda mucho a, a un eh, pasaje de Marx. Me parece que es en, en eh, el prólogo... <susurra> No importa. El punto es que Marx menciona que justamente los seres humanos somos los únicos que nos individualizamos en sociedad. Eso es, digamos, lo más... Sí. La sociedad permite la individualización, no al y revés. Y no al
1: revés, y que eso casi se ha olvidado. Y,
0: totalmente. Decía. De hecho, es como un sueño o una utopía básica de los libertarios, ¿no? De, de esta gente anarcocapitalista que piensa que los sujetos por sí mismos individuales, comprando y todo lo y demás... Y los demás son estorbo. Exactamente. Pero no se dan cuenta que más bien el hecho de que ellos sean eh, individuos es de alguna manera producto de, de que pertenecen a, a sociedad y haya cuestiones mucho más grandes que ellos. Estoy de acuerdo. Bueno, eh, a mí me parece que también, por ejemplo, podemos... Eh, otro elemento que al menos me parece a mí interesante de la película es que como Pinocho, digamos, con su espíritu rebelde, de alguna manera se va enfrentando, como lo acabamos de decir, a muchos tipos de disciplinas o formas de coerción. Pero una que a mí me pareció por lo menos más sutil que la del militar y la del padre que ambos representarían dos estratos, no, la familia o dos instituciones, la familia y lo militar, es el circense ¿no? o el cirquero, Ajá. porque él representaría más bien como otra forma de dominación que le da a Pinocho lo que quiere, hasta cierto punto, lo, lo, hace, lo hace feliz, le da la fama, le da, le da el espectáculo, pero al mismo tiempo esclaviza a Pinocho dentro del espectáculo en su circo, que digamos sería como, como el último elemento, por así decirlo, el capitalista. Entonces, al final, eh, vemos que incluso ambos, el capitalista y el fascista, se van como juntos para acabar, o se tratan de unirse para acabar con Pinocho.
1: Nos... Exactamente. Y además, se muestra algo que casi parece ridículo en la película, que Pinocho firma un contrato. <risa> sí. Con una especie de sol, me parece. Una, una cara, carita feliz. Una carita feliz, exactamente. Y esto, eh, si bien parece un chiste en la película, no me parece trivial, porque... Hay un libro que se llama El Código del Capital de Catarina Pistor donde ella prácticamente explica a través de un viaje histórico de cómo la ley crea riqueza y desigualdad y con eso me parece que muestra de manera ejemplar de que no hay una ley en, entre comillas neutral, que ese es otro sueño liberal de que eh, la ley no opina y la ley es objetiva y la ley no juzga y la ley es más o menos independiente de los poderes, etcétera. Y ella lo que muestra es que la ley siempre representa el estado de relación de poder existente. ¿Qué, qué pasa en la película? Es que Pinocho firma algo que luego ya no tiene importancia, excepto que cuando Chepeto lo trata de salvar, el argumento es no puedes porque ya firmó el contrato. Cuando luego, en este caso, el capitalista ni siquiera cumple lo que acordó con Pinocho, porque el acuerdo era, bueno, yo te exploto, pero mando dinero a tu padre, y entonces Pinocho dice, bueno, por lo menos unas por otras, pero ni siquiera se cumple eso. Y eso eh, me parece por lo menos, de forma eh, básica, representa un poco eh, la relación histórica que existe entre ley, o en este caso el contrato, que es una ley, y la explotación, por parte del capital en contra de los trabajadores. O sea, porque algo tan banal, insisto, o sea, ahí ya también se muestra que los niños tienen que aprender que si firmo algo, es algo casi sagrado, algo fetichizado, que no se puede cuestionar, sino ya estás condenado porque firmaste una hoja de papel.
0: Sí, efectivamente, las leyes en sí mismas son, son eh, coercionan a las personas, o sea, es, es realmente terrible, pero sí, como, como tú dices, de alguna manera las leyes también son... ¿Quiénes las ponen? Para empezar solamente pueden ser establecidas, por ejemplo, una constitución de un país, solamente puede ser establecido por un grupo político que haya llegado al poder en determinado momento. Lo que Gramsci denominaba un bloque histórico en el poder. Uh -huh. Entonces, necesariamente las leyes son como la manera en que un grupo político trata de perpetuar o al menos institucionalizar su forma de ver el mundo. La, las relaciones de todo, de todo, de todo. Entonces, en, inevitablemente, digamos... Es, es comprensible que si otro grupo político llegase... Lo más probable es que tratase de cambiar las leyes. Justamente porque son una especie de poder cristalizado. Y en la película lo podemos ver de esa manera. Aunque lo hubiera, digamos, pagado a Guipeto, eh, A mí me pareció verdaderamente tristísimo cuando le estaba diciendo. Ok, te ganaste todo esto, pero quitando transporte, quitando
1: gasolina, comida, eso. Y te queda tanto, ¿no? Te queda el 1%. <risa> <risa> más o menos así fue esto, ¿se acuerdo? Algo que tengo que mencionar. Es que yo no sé si te fijaste que cuando fuiste a la Cineteca a verlo, hay en el corazón de la Cineteca una especie de exposición sí, sí, sí. pequeña, pero donde digamos hay imágenes y videos que explican cómo se hizo mecánicamente digamos, la película. Pero lo que resalta es que en letras grandes dice realizada o hecha con madera mexicana. Eso sí me pareció una mamada. Y eso es un punto de orgullo. Y yo lo leí y dije, bueno, lo mismo de siempre, para que digamos que somos los más chingones, etc. Pero ¿qué es lo que pasa en la película? Que el militar fascista dice en una frase, te vas a convertir en un hombre igual de fuerte y resistente, lo que sea, como el pino, es decir, un tipo de madera italiano. Es decir, que en salsa, en este caso también algo que él combina con la tierra de un país. Y más allá de eso, yo, yo creo que la película advierte muchas veces, y supongo que estoy casi seguro que en, las en la gente que explica o habla sobre la película no se tematiza, o por lo menos no lo suficiente, la exaltación del nacionalismo o de lo nacional, con algo completamente mistificado que no tiene nada que ver con lo real o lo que sea, pero que una y otra vez se habla de valores y se conectan con una patria que además se ambienta sobre un espacio geográfico eh, y de tierra y entonces esto, en, o sea, entras a la película y luego sales y ves expresiones en la vida real que se repiten en la película, pero mientras en la película de alguna forma se presentan de forma ridícula y se nos dice, ay mira está loco, habla de cosas de, que son de Italia y que le dan orgullo pero al mismo tiempo en la vida real, sin que yo diga que eso es fascista, pero siempre hay un potencial ahí. Que ya estás más o menos en el camino que si estableces ese tipo de diferenciación mistificada, le abres la puerta a ciertas interpretaciones que pueden ir en ese camino fascista.
0: Eh, es cierto, sí, no había, no había quedado en cuenta de ello, pero es, precisamente en la película parece absurdo pensar que el pino de Italia sea más duro o más que cualquier pino plantado. ¿Y qué en cualquier es la lado. madera
1: mexicana? O sea, ¿qué es eso? Porque está aquí en, la, en el bosque o porque es de los mayas o porque es de los aztecas. o ¿Qué es madera mexicana? No hay, no, hay, no, no hay tal cosa. Pero otra vez se trata de apelar a ese espíritu que en la película se pretende criticar. Y no sé si quieres decir tú algo o yo nada más tengo uno o dos puntos y ya.
0: Ok. Yo nada más, digamos, eh, quizás como último punto. A mí me llamó la atención eh, que en algún momento el, el fascista dice lo siguiente. Si te da miedo morir por tu país, eres un cobarde eso, digamos, me parece eh, sumamente... Eh, de nuevo, hemos platicado aquí a lo largo, creo que en general se ha tematizado mucho cómo son formas de dominación o de disciplinar a las personas a lo largo de, de, de la película, la escuela, los militares, etc. Y este último a mí me parece, digamos, muy curioso porque se relaciona mucho con algo que es un fenómeno de hoy en día que, aunque no siempre se diga, es un fenómeno cada vez más creciente, que es la cuestión de los suicidios. Porque Digamos que, de alguna manera, el hecho de que, de que se te diga si te da miedo morir, es que eres un cobarde. De alguna manera, eso está haciendo menos al, al individuo. Y eso se nos dice a, a todos, ¿no? Es, eso es algo que, digamos, ocurre como propaganda en todas las guerras. Seguramente debe estar ocurriendo en Ucrania. Uh -huh. Seguramente debe estar ocurriendo en Rusia. Y esta clase, digamos, de, de, de frases así de ligeros como parecen, son las que provocan entre el ejército unas cifras de aproximadamente 200-300% más suicidios que en el resto de la sociedad. Es decir, son suicidios provocados por la misma institución que trata de disciplinarlos. Porque, o por un lado los manda a morir simplemente sin más razón o por otro lado los, los hace entrar en una contradicción existencial consigo mismos Si yo no doy o no soy lo suficientemente valiente como para dar mi vida, soy un cobarde y qué clase, digamos, de lacra social, qué clase de, 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 de condición social me voy a llevar y le voy a llevar a mi familia... Si yo permito eso, o sea, digamos, ahí estamos en presencia de otra forma de control social. Pero eso ocurre con todo, o sea, no solamente, digamos, lo llevamos al nivel de, del ejército en ese momento, de las guerras donde es más evidente, pero ¿dónde más podemos encontrar cosas así, no? De si,
1: si no prefieres a tu patria, entonces eres un cobarde. Eso, y además siempre se te incita a que te sacrifiques por algo abstracto. Es decir, ni siquiera es como, bueno, por tu familia, por tu pareja... Por tu perro, lo que sea Que eso todavía quizás como algo inmediato Lo podría comprender Pero ahí tengo que citar a Hitler Que en mi lucha tiene una cita Donde dice, abro la cita eh, La gente únicamente muere por ideas O está dispuesta a morir por ideas Que no entiende Y creo que esto Una vez más Nos, eh, nos dice que él era todo menos tonto Y quizás también todo menos loco Pero creo que eso es una frase Con bastante profundidad porque precisamente ese carácter abstracto de las cosas por las cuales se nos pide sacrificar lo hace más fácil que la gente se sacrifique.
0: Totalmente. De hecho, por ejemplo, hay estudios sobre eso, pero normalmente los mandos bajos dentro del ejército son personas que eh, son, son fácilmente, digamos, o adhieren fácilmente a las ideas que les dicen. No, uh -huh. no tienen, digamos, una individualidad demasiado desarrollada no tienen como un espíritu crítico demasiado alto, porque justamente lo que se pretende es que sean instrumentos que obedezcan, que obedezcan órdenes, ¿no? Ese es como un poco el punto. Sin embargo, parece ser que a partir de los oficiales para arriba, la, el grado de individualidad aumenta, porque ellos sí necesitan, tener, digamos, tomar decisiones, visualizar, digamos, en función de esos valores y todo lo demás. Pero es justamente, digamos... Este punto de, de, de las ideas abstractas se la creen los, los soldados de nivel bajo. Los soldados de nivel medio o, o alto tienen que saber que, o sea, ellos no lo hacen por la patria. Ellos tienen objetivos específicos, económicos, militares, políticos, muy específicos, ¿no? Son, son objetivos concretos. Y sin embargo, es justamente las ideas abstractas las que permiten que los soldados funcionen. ¿Qué ideas abstractas funcionarían o, o, o con qué ideas abstractas funcionamos hoy en día? Me parece que, aunque no lo diga la película, en el fondo también señala algunas de estas cuestiones, como por ejemplo el, el amor, la libertad, que son ideas a veces muy muy abstractas, pero las personas en verdad, sobre todo quizás en Estados Unidos, llegan a, 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 a desfalcarse en, en, en los estados, en, en redes sociales, en todos lados, en, por ese amor a la libertad. Que justamente es otra de esas ideas abstractas, eh, me parece.
1: Que esa me parece menos mala. Sin embargo, estamos hablando otra vez obviamente de una farsa. O sea, cuando, cuando se le dice que tenemos que invadir cierto país para morir y defender la libertad. No, bueno, o sea, ni ellos mismos se lo creen. En cambio, podríamos argumentar que quizás la eh, invasión o más bien la preparación de Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial para defenderse contra el ataque de Hitler... También obviamente con elementos propagandísticos, pero en el fondo sí podríamos quizás decir, bueno, voy a evitar una invasión del nazismo. Quizás sí estoy defendiendo una libertad, si bien no plena, pero por lo menos mínima en un estado liberal por la cual quizás no vale la pena morir, pero por lo menos luchar. O sea, ahí podríamos discutir. Eso sería más comprensible.
0: Eso sí, tienes razón.
1: O sea, como hay grados de libertad, yo diría, que se valen defender. Y bueno, yo el último punto que tengo es, hay una escena en la que, digamos, se trata de ridiculizar a Benito Mussolini, que está presente, de hecho, como espectador de honor. Y entonces, en esta especie de obra de teatro, Pinocho y un amigo de él lo ridiculizan y lo dejan bastante mal parado y se... Trata de, digamos, eh, implicar que eso es una forma de rebeldía y una forma subversiva de criticar el poder autoritario de Italia fascista. Y ahí, eh, ahí sí nuestro querido filósofo de casa Zizek eh, tiene un libro donde habla sobre el carnaval. Y eh, entonces dice que el carnaval eh, jugó una parte importante durante la época de Stalin... Porque era como de alguna forma permitido por el poder que una vez al año, durante unos días, la gente eh, hiciera una especie de carnaval en donde todo se volteaba y todo era permitido. Es decir, se podían burlar del régimen, se podían vestir como Stalin, se podían burlar del comunismo, se podían... O sea, había, todo estaba permitido, aparentemente. Es decir, según Chisek, se volteaba todo. Que los, eh, que los pobres eran ricos, que los ricos eran pobres, que los que no tienen poder, de repente, tienen poder y lo que sea. Entonces, y entonces él dice que cualquier régimen autoritario se beneficia de que de vez en cuando abra espacios que nos burlemos del poder. Y esto entonces, más que ser algo emancipatorio o supersivo, es algo afirmativo. Y ahí también sería eh, una de las preguntas que yo tengo y no sé qué es lo que tú piensas, si sí, eh, importa más entender y criticar o recurrir quizás a una crítica más cómica o satírica porque ya el último punto es Shishak dice que por ejemplo cuando Trump o Bolsonaro o ese tipo de líderes tratan de ser serios, es decir, cuando argumentan algo para ellos serios, en ese momento dice nos tenemos que burlar de ellos nos tenemos que reír de ellos cuando ellos, ellos son serios para ellos y nos tenemos que poner serios cuando ellos son obscenos y nos tratan de provocar risas.
0: Sí, creo que, creo que tienes toda la razón. Eh, bueno, ¿finalmente te
1: recomendarías la película? Pues bueno, como siempre termina con la, con la sabiduría clásica de Guillermo del Toro de que su última frase es, pasará lo que tenga que pasar. Y renuncio a pensar y siento que el Oscar ya está cerca. Entonces, no. <risa> yo no la recomiendo ¿Tú? No, yo sí A mí sí me gusta Bueno, espérenla por lo menos en Netflix No ven a la Cineteca Está llenísimo
0: eh, Además Entonces esperen en que momento. se estrenen en
1: Cineteca y, bueno, en, la, en streaming y ya véanla Si quieren
0: Perfecto Bye. Pues bueno Entonces nos vemos en el siguiente capítulo Hasta, Hasta luego. luego Cuídense